0: 每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。大家好，我是丁雪文。2022年就这样过去了，我们即将迎来2023年，就剩下几天了、哦。那今天呢，我还是想跟大家讲一讲过去两个礼拜，我个人呢、啊、比较想建议给大家哦，有关2023年的一些看法哦。那我今天要讲的两个话题呢也很有意思哦。第一个我要谈的就是从2022年到2023年，我们要怎么看全球经济、政治、震经、情势的变化哦。那第二个呢，重点我要谈得很特别啊、哦，因为大家知道我讲过好几次啊、哦，自由贸易也好，全球化已经过去了啊、哦，包括张忠谋也这样说。那区域分化即将来到的2023年，我们要怎么看全世界？其中啊、哦，我觉得很多人可能都很关心印度，我们要怎么看？所以今天第二个话题我要谈的是印度啊、哦。首先，第一则新闻呢，我要先一开始就谈啊、哦。十二月十五号，我在《富比士》杂志上面啊、哦，看到一篇文章，它的作者叫 Michael O'Sullivan 啊、哦。这个人其实在西方很有名啊、哦。他在《富比士》有个专栏啊、哦，因为他写过一本书叫做《抹平全球化的下一步》。我觉得二零二三年就是全球化的下一步啊、哦。那他的在《富比士》这个文章里面，他就特别提到啊、哦，他认为二零二二年呢是一个市场经济和地缘政治充满戏剧化的一年，可是二零二三年会有更多甚至更大的变化，很有意思啊、哦。他还特别引述了西方兵圣啊，就是普鲁士一个将军呢，叫 c l a u s w i t z 他有个格言呢，他说政治可以是通过其他手段进行的一个战争。我为什么要特别提这个啊？其实我在节目中有谈过很多次。我觉得未来啊，其实除了全球化跟自由民主在衰退之外，大政府哈或者是大国制度啊，会越来越明显。从税收到支出都这样，那我们要怎么去面对这样一个东西？因为啊，经济衰退也好，绿能转型、人口老化、大国竞争，都是2023年的新话题，或者是旧话题的演。人生呢、哦，所以在这样的一个情况之下，其实我觉得我面临的世界在未来是完全不一样的啊、哦。那另外第二个，为什么我这次要选印度哦？其实大家不知道有没有注意到，最近我看到联合国有一个数据显示哦，印度很可能在明年四月哦，其实就是五个月之后啊，呃，在2023年超过中国，成为全世界人口最多的国家。那事实上，在今天哈，地球大概有8十亿人口，可是全球人口的增速哦，真的已经放慢。现在全世界有一半以上的人口增加在8个国家，主要是非洲跟中东，亚洲这边只有菲律宾跟印度啊。所以印度人口增加之后，对全球整个经济发展又有什么样不一样的影响？首先，第一则啊、哦，有关这个全球化也好，大政府也好，我要引述的是 CNBC 哦。他有一则新闻说的是，根据国会通过的盖茨法案，抖音。被认为禁止在政府设备上使用，所以说区分化很明显啊、哦。那副比斯就是我刚才提到那篇文章，国家的回归，大政府会在经济衰退的时候卷土重来吗？问号啊、哦。那另外，《纽约时报》也有一篇文章，它的标题写的是“众议院清理了一点七兆美元的支出计划，避免了关闭啊”。所以这个政府的财政纾困在二零二三年会越演越烈哦，那就在我们今天啊、哦、挥手道别二零二二年之际。我们看到头上哦，黑天鹅也好，灰犀牛也好，还是挥之不去哦。高通货膨胀呢，全球央行也不肯松口。那地缘政治，你看看俄乌战争没完没了，更不要说金融市场的跌跌不休，还有中国“清零”政策这个退场的这个折腾哦。那还有金融市场啊，到底2023年是多头还是空头，也没人知道。所以2022年到底对我们揭示了一个什么意义？这是非常有趣的一个话题哦。那事实上呢 ，2022 年我觉得是一个全球哦备受考验的一个年度哦，因为从2月24号的俄乌战争到后来呢，清零政策封控，各位记得吧？上海四月跟五月，到最后呢，最近突然把清零政策放松，更不要说通货膨胀，在三月开始，美国联储会开始强势的升息，然后呢，到现在为止，金融市场的动荡，虽然十月、十一月好像好一下，最近又杀得很凶，所以二零二三年确实非常难看呐、啊。不过我也觉得、哦，二零二二年还是有一些让我们惊喜的事情，你譬如说俄乌战争，很多人本来认为俄罗斯很快就可以把乌克兰打趴了，可是你。看乌克兰韧性很强哦，到现在呢，西方阵营对他越来越支持，主要是什么？是乌克兰人民跟他们那个总统泽连斯基自己争取来的。所以其实这是一个激励人心的代表哦，代表说呢，其实小国也不要放弃保护自己的国家。另外就是说呢，在某些国家的选举哦，我们也看到选民展现出了自己的主张。包括呢，不想再被民粹主义牵着鼻子走。你看美国、哦，本来我们以为川普一定会大败拜登呢、欸，结果川普推出的候选人都没有成功哎、欸。那另外还有一些什么脱胎法案什么东西啊，其实到最后这种民粹主义都没有成功。那在法国，即使了胖也输给了马克宏啊、哦。那更不要说意大利的这个首位的极右翼的总理上任之后也开始偏向中间派。所以在民主政治或自由主义上面还好哦。那另外呢，我们看到所谓的专制政权最有代表性，当然俄罗斯跟。中国嘛，表现也不很好。你譬如说俄罗斯，因为俄乌战争，其实现在就在一个泥沼里面。那中国就不要讲了，对不对？年初还在讲清零政策，现在突然躺平，结果整个最少我的朋友啦，大部分在中国的现在都阳了，而且看起来哦，那个病毒比台湾的还毒哦。那当然啦，还有一些政治强人还是很强悍啦。你譬如说巴西啦、土耳其啦、以色列，所以啊、哦，我认为二零二三年全球的震惊状况可能有两个特色：第一个，分歧越来越。明显啊、哦，那事实上，美国、哦、已经没有办法像以前一样说一就是一啊、哦。你看这一次哦，俄乌战争完之后，在联合国的投票里面就有三十五个国家基本上弃权呐、啊，尤其是南半球的国家，代表很多人已经不是那么满意啊、哦。美国一枝独秀啊、哦，那中国的崛起，其實在未来中美的对峙，我想也会越来越凶哦。所以，全球各地区的自由主义价值已经伤痕累累哦。所以，你看到巴西、拉丁美洲的民主压力越来越大，以色列、土耳其都是这样哦。那印度也一样哦，印度的经济看起来科技创新，但基本上政治上是很霸权的哦，而且充满残酷，所以全球各地大政府的情况也越来越明显哦。那俄乌战争完之后，各国啊、哦、所谓的财政补贴、产业补贴越推越凶，所以这个大国竞赛呢也很明显。所以我的感觉是这样，我觉得经济民族主,主义已经势不可挡。疫情期间的财政慷慨改变了很多政府的自我认知，越来越大的经济衰退只会让他们更加认为理所当然，我政府说了算。可是政府主导的资本重分配哦，会让即将退休的壮士、代人口，还有信奉身份政治的年轻选民感到不快。所以， 2023年政治不满可能会很强。不过，大政府主义去推动治理真的好吗？我觉得历史上来看哦，弊多于利哦。那虽然有一些国家他们会洋洋得意说，你看我国家支持的产业。很好啊，你比如说像中国跟新加坡，可是整体来看哦，你完全放弃自由市场，然后由政府来主导，我觉得里面啊，包括寻珠、贪腐哦，都很难压抑。所以，我们面临的绝对是一个截然不同的市场。那当然了，二零二二年的整体状况，我们可以说它不及格啦。可是，二零二三年，我还是希望保持正向思考哦，我会选择啦，西方世界能不能在二零二三年顿物，它其实过去过度傲慢了。所以， 2 0 2 2年他们自己发生的境内的民粹啦、俄乌战争和中国侵领，其实我相信已经打乱了西方世界的脚步。那希望西方世界在2023年赶快找到再次崛起的支点，然后帮我们一起摆脱备受考验的2022年。当然啦、啊，这是我的新年新希望，和我的预测其实无关哦。2023年我看很紊乱、不确定哦。那第二则新闻哦，有关印度的。哦，首先我要引述的是 BBC，BBC BBC 的标题写的是印度跟中国。谁会成为人口最多的国家？到底是福还是祸啊？那另外 ，Bloomberg 的标题写的是：随着中国陷于疫情的肆虐，澳大利亚有可能帮忙印度贸易翻两倍啊。那《基金学院的标题写的是：这个印度教民族主义的总理莫迪啊，把治理印度当作在治理他的古吉拉邦啊。那首先啊，联合国已经宣布，在明年4月，印度有可能超越中国，成为世界上人口最多的国家。其实，这两个亚洲大国的人口都超过14亿。过去70年来，两国人口。口总数一直占全球三分之一以上，其实是最大两个国家。那明年呢？中国的人口确实已经开始减少。去年呢，中国有一千零六十万人出生，二零二一年只比死亡人数高一点点。可是印度呢？其实你也不要以为它还是所谓生育率很高，它也从1950年每个妇女生 5.7 个孩子，降到今年只有两个孩子。它只是降的速度比较慢，所以印度就超越了中国。那超越中国到底对印度是好的吗？对中国一定是坏的吗？其实以经济的角度来说，各有好坏哦。那中国的人口减少速度确实比印度快哦。那其实据说现在已经跟台湾差不多，所以人口老化的情况开始在袭击中国。哦。那了解这个印度发展都知道，你绕不开它现在。的总理莫迪嘛，莫迪过去从哪里来的？古吉拉邦。那古吉拉邦本身，他在治理的时候，他就有一种不平衡的发展策略哦。什么意思？他比较着重经济，很多人批评他是一个重商主义的总理哦。那印度这个古吉拉邦呢，其实是一个成功的故事，对印度来说、哦，他现在是印度第六富裕的地区，占整个印度出口的百分之三十，而过去十年他的经济增长率平均有百分之十一哦，很高哦。也是因为这样子呢，这个莫迪在古吉拉。拉邦执政十三年之后，才二零一四年成功竞选高位，成了印度的总理啊、哦。那他当了印度总理之后，还是用古吉拉邦那一套在治理印度了。所以印度呢，其实大规模的所谓推动经济发展嘛，所以它的经济发展才会发展的越来越好哦。那现阶段啊、哦，整个世界银行呢，在2023年还把印度的这个经济发展啊、哦，从百分之六点五再提高到百分之六点九。所以其实确实全世界很看好印度啊、哦。不过印度也有一些问题啦，批评莫迪的人认为啊、哦，他过度主着重经济指标而忽略了社会指标，这什么意思啊、喔？就说你现在去看哦、喔，印度确实花了很大的钱，譬如说每年哦、喔、新增公路超过一万公里哦、喔，是上一届国会领导的政府管理的两倍。然后基础建设呢也在帮助家庭单位，更多的人现在可以使用银行账户和清洁能源，而互联网的渗透率也在上升。所以从经济的角度去看，印度确实发展的非常快哦、喔。不过呢，它在改善印度的人民健康和社会教育上面哦、喔，成效就不是那么好。你譬如说，印度现在的儿童死亡率虽然在下降，但是很慢。超过三分之一的五岁以下的儿童发育迟缓啊、哦。那另外，二零一八年大约有一半的五年级的农村儿童没有办法做好二年级小学生的阅读啊、哦。但在疫情期间，学校关闭两年之后，情况更糟糕。那当然了，有人会说啊，印度这么大，种族语言这么复杂、啊，所以莫迪必须要有所取舍啊 ，priority。那我也能接受了。那我们当然希望呢，印度还是能够在整个所谓的。印度叫沙文主义的推动之下，印度还是能够慢慢慢慢把它的经济带起来嘛？因为印度整个经济发展好，贫富差距变低，我觉得对全世界来说还是一个好事啊。因为中国的人口红利确实已经走到了尾端哦。另外哈，我还想稍微提一下，那如果印度的人口数真的超越中国，到底有什么意义哦？首先，我觉得第一个意义就是说呢，其实大家知道，印度如果成为全世界大国，可是它不是联合国的常任理事国，可是印度一直想成为联合国的常任理事国，所以它一旦成为全世界人口最大国家，它有可能在联合国的发言权会变大哦。那当然啦，印度也有挑战，就是、说呢，我刚才说到，它其实并不是出生的人口真的很多，它也有老龄化的问题，可它的社会指标如果做得不够好，会不会成为将来？印度经济发展的绊脚石，其实这个我们就要观察啊、哦。总而言之，你在二零二三年不可能忽略印度。那印度能不能成功，没人知道。但是我觉得印度绝对是在未来啊、哦，在大国竞赛里面不会缺席的一个主角。那照案例呢？我们今天要推荐一下经济学。不过因为这一期经济学是耶诞双周刊，所以代表没有封面股市哦，所以它主要有一个 s p a t i a l report， 有18篇文章吧。如果你人在西方啦、啊，看着雪景，喝着咖啡，有18篇文章来打发无聊的时间。不过呢，呃、哦，我还是要稍微推荐序论第一篇第13页哦，它是帮我们回顾了2022年哦，那它的标题写的就很有意思哦，它在问我们一个问题： 2 0 2 2年对这个世界到底有什么样的意义哦？然后补充标题写的是：曾经呢、哦，有些。有些年份带给我们的是混乱，有些年份带来的是问题解决。不过今年二零二二年，他觉得带给我们的是更多待解决的问题啊、哦。然后文章一开始就告诉我们呢，就像我们现在正在挥手道别的二零二二年，其实我们还是看到很多的黑天鹅跟灰犀牛。那通货膨胀还是在高烧啊，逼得全球央行前仆后继在推动所谓的货币紧缩。那地缘冲突的引发，更是一连串能源和粮食的危机。那另外还有就是我们在今年下半年看的越演越烈的金融市场的喋喋不休，还有中国轻。零政策的自我折磨啊、哦，更不要说欧美的房地产陷入衰退，英国国债的收益率大幅波动带来的市场震荡。那我们对即将来到的2023年的现在，我们要怎么看2 0 2 2年？明年又会是一个什么样的局面啊、哦？那金一玄认为啊、哦，确实这是一个让全球备受考验的2022年。从俄乌战争到中国的清零政策，从通货膨胀到气候变迁，从中美对峙到各地的选举，二零2二凸显了各个严峻的考验。这场磨难不再让全球朝着一个新的方向发展。而且也有一种新的方式展现它。那在2023年呢？金立玄认为哦，全球的分歧还有大政府主义可能是我们比较要注意的一个新变化。那到底2023年会怎么样哦？还是让我们以正向期待，希望2023年大家都会明天会更好。以上呢，就今天我想跟大家分享、哦、有关过去一个礼拜重要的一个财经新闻，希望大家喜欢。我们下次见。